0: después de que dios eh, hizo que el arca pudiera descender con noé y con toda su familia ya no había en ese tiempo ninguna nación en la tierra cuando el arca de noé se posó sobre las montañas del ararat que es actualmente lo que se conoce como armenia y que está casi al nivel del mar es un lugar geográfico que facilitó el descenso y en ese momento, repito, no existía ninguna nación. Los únicos pobladores que había en ese momento eran ocho personas. Noé y su familia, los tres hijos de Noé y las tres esposas de los hijos de Noé o las tres nueras. En Génesis capítulo 7, versículo 13 Dice la Biblia que en el mismo día entraron Noé Isem, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Aquí la Biblia nos dice claramente quién fue la familia fundadora de todos los más de seis mil millones de personas que somos actualmente en el planeta y de las más de doscientas naciones que actualmente forman también el globo terráqueo. En Génesis 9, 23, dice la Biblia que entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros, andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, más adelante vamos a examinar este pasaje, teniendo vueltos sus rostros, y no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Vamos a ir por orden en esta noche. De los tres hijos de Noé, ¿quién era el más joven? ¿Perdón? Cam era el más joven. Ahora veamos en Génesis 10, 21. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Ber, y hermano mayor de Jafet. Entonces encontramos que el orden de los hijos de Noé, primero fue Sem, después Jafet, y el menor de ellos, era CAM. Ahora, estos eran los únicos, repito, habitantes sobre la faz de la tierra. Dice eh, Génesis 9, versículo 19, estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Génesis 10, versículo 32. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Este documento que tenemos en esta noche en nuestras manos, que es la Biblia, principalmente el capítulo 10 del Génesis, es el documento más rico en etimologías, en <coughs> lingüística, en poder darle al ser humano, al antropólogo, al geólogo, al arqueólogo, al sociólogo, la razón, el origen, de cómo se formaron todas las naciones a nuestro alrededor. Este, este estudio es fascinante, es asombroso, y no lo encontramos en ningún otro libro sagrado. Ni en el Tripitaka de Buda, ni en los Vedas, ni en los de los persas, ni tampoco en el Corán, ni en el Maharanibana Sutta, ni en ningún otro libro sagrado que tú puedas estudiar, se encuentra el origen y la razón por la cual existen las naciones, de dónde vienen las Américas, cómo se formaron las Europas. África, los países asiáticos ¿de dónde salieron las tribus en México, aztecas, los siux, los, eh, los cheyennes allá en Estados Unidos los aucas del Ecuador, los jíbaros en el Brasil, ¿de dónde salieron todos estos? ¿por qué nos parecemos tanto a los iraquíes y a los árabes, muchos, muchos aquí en, en Latinoamérica? ¿por qué los indígenas tienen tanto parecido también con otras personas en el mundo de los árabes? y todo lo encontramos nosotros en la Biblia como lo vamos a ir desarrollando Vemos pues en Génesis 8, del 3 al 4, que el arca, después de que flotó sobre las montañas del mundo antiguo por 150 días, el arca flotó 150 días, finalmente descansó sobre los montes de Ararat. Dice Génesis 8, versículo 3 y versículo 4, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de ciento 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, donde, sobre los montes de Aralat, actualmente es donde se encuentra Armenia. Entonces vemos, ¿verdad?, que de ahí precisamente, de ese punto geográfico, surgieron todos los habitantes y de ahí de los de los más de 16 nietos y de los tres hijos de Noé se pobló el mundo como lo vamos a ir enseñando. Esta región Armenia es una región que se encuentra muy cerca del centro geográfico de la superficie de la Tierra sobre el nivel del mar, por lo que el lugar del descenso del arca fue un lugar ideal para que ahí pudiéramos decir aterrizara, ¿verdad? o descendiera el arca de Noé. En ese momento no había violencia en la tierra, vuelvo a repetir, no se iban a encontrar con tribus este, hostiles hacia ellos. En ese momento ellos eran los únicos habitantes que vivían y ellos vivieron cientos de años. La población entonces comenzó rápidamente a crecer. Muy pronto Noé tuvo no solamente a sus tres hijos, sino 16 nietos que son los que forman parte de Génesis 10 o lo que se conoce como la tabla de las naciones esta información que tenemos aquí en Génesis 10 nos muestra que Noé tuvo por lo menos 16 nietos y los que no se nombran y muchas nietas más ahora vemos nosotros en Génesis 9 del 20 al 27 la raíz el origen de por qué los tres hijos de Noé que poblaron el mundo donde tú y yo vivimos actualmente, los descendientes de cada uno de los hijos de Noé heredaron proféticamente las características profetizadas desde el libro del Génesis. A ver si a los niños que andan por allá me los pueden este, cuidar, por favor. Sem es el padre de todos los árabes y los judíos. Cuando Sem comenzó a poblar, vamos a ir viendo también geográficamente todos los puntos y las naciones, poblaron todo lo que es el Asia Menor, se extendieron los semitas por todo lo que es el Asia, los chinos, y después brincaron por el estrecho de Bering, cruzaron hacia las Américas y comenzaron a poblar las Américas. Entonces podríamos decir que los indígenas de todas las Américas vienen de Sem porque fueron los que emigraron hacia el Asia. De Jafet vienen todos los europeos. Se les conoce también como los anglosajones. Vamos a estudiar también qué países fueron, donde se fueron extendiendo todo eh, bíblicamente. Y de Cam provienen todos los negritos, todos los que poblaron el África del Norte, el África del Sur, Etiopía, Indonesia, etcétera, etcétera. Pero vamos a tener que estudiar en esta noche la profecía para que veamos cómo es increíble que los hijos de Jafet heredaron las características de Jafet los de Kham, los kamitas los y los semitas de Sem. Y nosotros nos tenemos en esta noche también una mezcla aquí, ¿verdad? Todos los que estamos en este, en este lugar, somos una mezcla, la mayor parte de los mexicanos, unos somos mestizos, ¿verdad? Otros somos cruza de europeos con mestizos, otros, son, otros tienen una, un origen autóctonamente indígena eh, y con mucho orgullo, ¿verdad? No hay por qué avergonzarse de esto, ni mucho menos, pero todos absolutamente tenemos una línea de donde trazar nuestra ascendencia. Y es maravilloso saber de dónde venimos cada uno de nosotros. Vamos a averiguarlo más tarde. Dice Génesis 9, versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió del vino y se embriagó con Pedro Domecq. Aquí se es la primera borrachera que la Biblia nos registra. Entonces se puso hasta atrás Noé y estaba descubierto en medio de su tienda. Ahí, de verdad, se encueró como si estuviera en Cancún, como si nadie lo viera. Y Cam, padre de Canaán vio la desnudez de su padre. Algo interesante surge aquí inmediatamente. Aquí, en este momento, Cam no ha nacido. Y, sin embargo, se menciona Cam, padre de Canaán O sea, antes de que naciera el hijo de Cam ya se menciona quién iba a ser y a él se le atribuye la maldición, como lo vamos a ver, no directamente a Cam, sino a Canán, el hijo de Cam. ¿Por qué? Dios no hace nada nunca sin una razón. La principal razón es que desde el principio de la Biblia y en este pasaje, después con Génesis 1, 10 y 11, donde Dios habla genéticamente de que todo sea según su especie y su género, en este pasaje, por primera vez, Dios nos enseña que los pecados de los padres son transmitidos a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y todos nuestros hijos o nietos, de alguna forma, vamos a transmitirles lo bueno o lo malo de todos nosotros. Y cuando nosotros venimos a Cristo, bueno, y ese es otro, otro estudio, vemos nosotros cómo la sangre de Cristo y el hecho de pertenecer al cuerpo de Cristo nos limpia de maldiciones, se cancelan maldiciones, y yo no tengo ya. Si yo recibí de mis padres una ed educación equivocada o una religión equivocada, yo no los voy a juzgar, yo tengo que honrarlos y venerarlos, como dice la Biblia, pero lo que me mencionaban mis padres, que yo he descubierto que no era correcto, yo no puedo ya transmitírselos a mis hijos. Tenemos que detener las cosas que nosotros recibimos por la ignorancia de nuestros padres o de nuestros abuelos. Dichosos los que tuvieron padres cristianos y dichosos más los que vienen hasta de una tercera generación de cristianos. Aquí hay muchos de ustedes que hasta sus abuelos eran cristianos, no todos venimos de la misma raíz. Entonces Cam, padre de Canam, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canán. Es interesante, ¿verdad?, que no dijo, maldito sea Cam, sino maldito sea Canán, que sería el hijo de Cam. Ahí Dios nos comenzaba a transmitir el mensaje. Ojo, fíjense, nos dice el Espíritu Santo, cómo lo que un hijo hizo se lo va a transmitir a su hijo y a sus nietos. Y después vamos a ver que no solamente a ellos, sino a toda la descendencia y a todos los pobladores que vivieron en esas naciones. Y que poblan actualmente esa región geográfica del mundo. Entonces dijo Maldito sea Canán. Por favor, apunten la palabra maldito en el hebreo. Es muy importante. Es la palabra arar, como suena, como si fuera arar la tierra, arar, y significa impedir que crezca, poner obstáculos. ¿Quitarle el poder o resistir? Cuando una persona, de acuerdo a esta maldición, acarrea sobre su vida esta maldición, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, un esposo, escúchame, un esposo que es adúltero corre el peligro de ser impotente sexualmente. Una mujer casada que se embaraza corre el peligro de esta misma maldición Toda la, todo, casi todos los, los pecados de Arar de la maldición de Arar están relacionados en el área sexual entonces hay muchas mujeres que sufren de frigidez que sufren de esterilidad porque o, o se prostituyeron o le dieron su cuerpo fácilmente en su juventud a muchos jóvenes y inmediatamente comenzamos a traer esa maldición a nuestra, en nuestra vida y comenzamos a impedir que algo haga que yo pueda ser fértil, algo impide que yo pueda desarrollarme, algo impide que yo pueda disfrutar el sexo, algo, puede, algo impide que yo llegue a los 85 años de edad con mi esposa y sigamos los dos sexualmente activos. Y las cosas que nos impiden en la vida desarrollarnos, crecer y alcanzar el potencial que Dios ha hecho, son maldiciones. Maldiciones le llama la Biblia. Y estas maldiciones tienen que ser localizadas y lavadas bajo la sangre del Cordero. Porque es lo único que puede quitar las maldiciones. Ni una visita al psiquiatra, ni el psicólogo, ni Walter Mercado, ni nadie. Solo la sangre de Cristo tiene el poder, y siempre y cuando en tu vida exista el arrepentimiento. Maldito sea Canán, siervo de siervos será a sus hermanos. Aquí se profetiza, pues, que todos los que descendieran de Canaán, ¿dónde habitaron los cananitas? En la parte de África, Etiopía, Indonesia, a través de toda la historia, los pobres negritos han sido esclavos de los blancos. Desde los tiempos de la conquista, desde hasta, cuando, hasta cuando colonizaron Estados Unidos, han, ahorita han cambiado muchísimo las circunstancias ya. Pero en España, en Italia, en Inglaterra, en Estados, las naciones jaféticas y las, las naciones semitas han esclavizado a los negritos. Y vamos a ver otra característica increíble. ¿Se acuerdan que somos espíritu, alma y cuerpo? Vamos a ver que las naciones jaféticas heredaron lo que es las características del alma. O sea, todos los pobladores de Europa han sido intelectuales, escritores, músicos, artistas, etcétera, etcétera. Los camitas han sido personas de fuerza física. El negrito es bueno para la macumba, es bueno para bailar, es bueno para, este, para el deporte, es bueno para correr. Han destacado en el área física y los semitas en el área espiritual. Ahí en el Medio Oriente se encuentran las tres religiones más grandes del mundo los judíos, los musulmanes y los cristianos, ahí tuvieron su origen de los descendientes de Sem heredaron el área espiritual el área intelectual y el área carnal los tres hijos de Noé y la transmitieron a todos sus descendientes interesante dice el versículo 26 dijo más, bendito sea por Jehová mi Dios Sem y sea Canán su siervo Sabían ustedes que a Canán, o las descendientes de Canaán van a ser siervos de los otros dos hermanos, o sea, de los jafetitas y de los semitas. Engrandezca a Dios a Jafet, versículo 27, y habita en las tiendas de Sam, y sea Canán su siervo. Este evento, ¿verdad?, ocurrió cuando, desgraciadamente, un día Noé se emborracha, se acuesta en su tienda desnudo, y su hijo Cam lo ve desnudo. Ahora, es importante entender esto la frase le dio desnudo significa en la Biblia tener relaciones sexuales vamos a comprobarlo Levítico capítulo 18 solo escudriñando la Biblia la Biblia nos puede revelar e interpretarse a sí misma dice Levítico 18 versículo 7 la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Veamos ahora Levítico 20, versículo 20. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió su pecado llevarán, morirán sin hijos. Vemos pues que ver la desnudez de una persona en la Biblia se asocia con tener relaciones sexuales. Entonces aquí tenemos nosotros entre Noé y entre su hijo Cam, la primera relación homosexual en la Biblia. Y por eso es que fue tan grave, tan grave, tan grave la maldición que cayó sobre todos los descendientes de este último hijo de Noé. Ahora, veamos también nosotros ahora, a continuación, que las naciones que descienden de Cam, de Jafet y de Sem, iban a manifestar, repito, las mismas características de sus respectivos padres. Por esto, esto no fue solamente la opinión de Noé, sino que Noé, guiado por el Espíritu Santo, como lo acabamos de ver, procedió a profetizar lo que acabamos de leer, lo que a cada uno de ellos le iba a suceder. Ahora, veamos la clave para poder interpretar esto. En primera de Tesalonicenses 5, versículo 23 en adelante, la Biblia nos revela de qué está formado el ser humano. Si yo te preguntara, ¿quién eres? Si tú eres cristiano, me podrías contestar. Fíjate cómo contesta un cristiano. Soy espíritu. Tengo un alma y vivo dentro de un cuerpo. Como la parte espiritual no se puede descubrir a través de la investigación científica, fue lo que Sigmund Freud, el doctor Vienes, a finales del siglo XIX, principios del XX, trató de, de penetrar. A pesar de que Freud venía de un matrimonio cristiano y que leyó la Biblia durante su juventud, igual que Carlos Marx, igual que Friedrich Nietzsche, y todos estos hombres que tuvieron el contacto con la palabra de Dios, Freud se volvió ateo. Y entonces él comenzó a hacer experimentos con pacientes de histeria para tratar de descubrir si al paciente hipnotizándolo lo podría poner en un estado inconsciente para, tra para tratar la conciencia inconscientemente y cuando regresara el paciente al estado consciente, o sea, deshipnotizado, poder cu curar inconscientemente su conciencia lastimada. Y fue un fracaso total. ¿En qué se equivoca la psicología moderna, que está basada en el psicoanálisis freudiano, en la, en la psicología transpersonal, y en el conductismo de Skinner, un famoso psicólogo este, eh, californiano? Son las tres ramificaciones principales de la psicología moderna. El fracaso de la psicología es creer que el problema humano se encuentra en la psique, en la mente. Y la Biblia nos dice, el problema humano, señores psicólogos que me escuchan, estudiantes de psicología va mucho más allá del problema humano de la mente el problema humano se encuentra en un área que nadie puede descubrir más que la Biblia que se llama espíritu de acuerdo a la Biblia nacimos espiritualmente muertos entonces ese espíritu que nació muerto cuando tú naciste y cuando yo nací a través de una herencia que se llama pecado el pecado original de Adán y Eva esa muerte espiritual que tú tienes y que yo es la que nos hace buscar una religión es la que nos hace buscar meternos a la dianética, a la cienciología, este, a la masonería, eh, con, los, eh, con el vudú zen, con los lamas de la India, eh, asociarnos con los mormones, con los testigos de Jehová, catolicismo romano, judaísmo, budismo, etcétera, etcétera. El hombre busca algo con que llenar el vacío tan grande con el cual nacimos. Otros lo buscan con el alcohol, con las mujeres, con el sexo, con el poder, con la política, y el ser humano se encuentra siempre vacío. Jesús lo expresó en Juan 4 con estas palabras, cualquiera de ustedes que bebe de esa agua volverá a tener sed, mas el agua que yo vengo a darles es una fuente que se convertirá dentro de ti en una fuente de agua de vida eterna. En Juan 7 Cristo se levantó en el último día de los tabernáculos y le gritó a la gente, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque como dice la Escritura, ríos de agua viva, al recibir a Cristo, se convierte entre nosotros en un río. Un río es algo, es un, es un agua que está en constante movimiento. El mar está, está así, el río siempre está corriendo. Cuando dijo Jesús que río saldría entre nosotros, significa que diario tendríamos algo que ofrecerle a la gente. Algo que darle de ver a la gente. Siempre había entre nosotros corrientes, corrientes a menos que peques y no te arrepientas y todo se estanque dentro de ti el pecado hace, la maldición del pecado hace, te repito, que se obstaculice tu misión en la vida tú abortas el plan de Dios para tu vida detiene las bendiciones de Dios y todo porque no crees que sin santidad no podemos recibir nada de Dios es la santidad la que hace que fluyamos la que nos da paz, la que nos da tranquilidad la que nos hace que las puertas del cielo se abran la que hace que Dios nos abra puertas que nos dé gracia con la gente la santidad y sin esta santidad Tú no puedes jamás llegar nunca nada a tu vida. Siempre vas a vivir una vida miserable. Miren ustedes por qué los camitas heredaron las características físicas de CAM. O sea, son atletas, soldados, deportistas. Los, los jaf jaféticos de Europa son primariamente intelectuales, científicos, escritores, matemáticos, físicos, periodistas, maestros, investigadores, los más grandes han salido de Europa. ¿Quién ha compuesto una sinfonía como la novena de Beethoven? ¿Quién ha compuesto óperas como las de Giuseppe Verdi, la Traviata, este, eh, las, las, las de Giacomo Puccini, Rigoletto, eh, la Bohemia? ¿Quién ha podido igualar a estos músicos desde que ellos las compusieron hace siglos atrás? Ahorita encuentra solamente canciones de Juan Gabriel, de los bookies, etcétera, etcétera, y esa es la música que predomina. Ya casi nadie escucha en su, en su coche, en su casa, música clásica. Chopin, Tchaikovsky, Mozart, Verdi, Puccini, nada de esas cosas. ¿Quién lee a Shakespeare? ¿Quién lee este, a autores famosos e intelectuales profundos que, que, que te pueden aportar algo para poder, por lo menos, comparar su filosofía con la filosofía de la, la Biblia? Ya casi nadie. Todos traen debajo del brazo el calimán o el ovaciones. Y este atraso cultural de nosotros, ¿de dónde viene? ¿lo vas a saber? Y vemos también nosotros que todos los que fueron semitas, ¿verdad?, son, eh, o, eh, o que heredan estas características de Sem, que eh, son los atributos espirituales, son pastores, teólogos, misioneros, etcétera, etcétera. Y esto sucede también con las naciones. Ahora, vemos pues que Sem, de donde se hereda las características espirituales, sería el hijo a quien Dios le transmitiría su conocimiento y su voluntad. Repito, no es absolutamente una coincidencia de que Estados Unidos de Norteamérica se encuentre ahorita en un país semita. Estados Unidos, los americanos, son jafetitas. Todos los europeos poblaron Estados Unidos. Los originales americanos eran los indios sioux, los cheroques, los apaches, que vinieron por el Estrecho de Bering y que vienen de Asia. Ya lo vimos pero los que están ahorita en Estados Unidos los blanquitos, los gringos que les llamamos, todos vienen de Europa son holandeses o ingleses o franceses, españoles italianos, porque emigraron en 1605 llegaron al estado de Virginia a Rhode Island cuando llegaron los pioneros, ¿se acuerdan la película de los pioneros? que ya no la transmiten donde se sentaban, oraban traían la Biblia en la mano y fundaron Estados Unidos con la Biblia es el único país en el mundo que fue fundado con las Sagradas Escrituras. Entonces, todos estos que llegaron a Estados Unidos, que vienen de Europa, son los jafetitas. Pero allá en el Medio Oriente, como prevalece la religión. Los jafetitas están ahorita, los americanos, italianos, están en Irak, en un pueblo semita, y es imposible bíblicamente, históricamente, sociológicamente, que los árabes acepten una democracia. Allá están dominando ahorita los musulmanes, que los, y están divididos en dos ramas, los chiitas y los sunitas, los musulmanes. La mayor parte de las personas que pertenecían al gobierno de Saddam Hussein eran chiitas, que pertenecían al partido Ba'ath, y ahora ellos quieren recibir a un gobierno jafetita en un, en un lugar semita ...y querer entrar a la democracia... ...saben ustedes que en el Medio Oriente... ...el único país... ...democrático es Israel... ...la única... ...democracia que existe en el Medio Oriente... ...es Israel... ...todos los demás gobiernos... ...son dictatoriales, totalitarios... ...¿verdad?... ...pero ninguno... De, 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 ...se transmiten de reyes... El ...Faisal el rey de Saudi Arabia... ...etcétera, etcétera... ...pero este es el conflicto que estamos viendo... Y como la mayor parte de los periodistas y los historiadores no entienden el trasfondo espiritual de todo lo que pasa, todo, lo único que hacen es transmitir, ¿verdad? Que la guerra, y que Irak, ayer mataron a 18 italianos, un camión bomba que se estrelló contra una de las bases en el sur de Irak, etcétera, etcétera, y toda la raíz es espiritual. El Medio Oriente, de acuerdo a la Biblia, es el avispero y el alacranero más grande geográfico del mundo entero, como lo dice Apocalipsis 9. Ahí, junto al río Tigris, se encuentran cuatro ángeles preparados para matar a más de la tercera parte de la humanidad en la gran tribulación, junto al río Tigris. Apocalipsis 9, la quinta trompeta. Entonces, gracias a Dios que nosotros no estamos en tinieblas y conocemos el trasfondo y tenemos que orar por los árabes, por los palestinos, por los judíos, por los negritos, por toda la humanidad, porque Dios ama al mundo entero. Y Dios quiere, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este conocimiento que tenemos nosotros, biblia, bíblico, solamente nos ayuda a comprender la situación actual, mas nunca a justificar la conducta de los seres humanos. ¿Me entienden por dónde voy? me detengo rápido porque es muy importante después de que Freud comenzó a tratar de demostrar que el medio ambiente era el que propiciaba determinadas conductas por lo cual a los seres humanos cuando mataron en los 60 a Kennedy Lee Harvey Oswald, muchacho que fue entrenado ahí en Rusia y regresó a Estados Unidos comenzaron los abogados a decir, tenemos que ser compasivos con Harvey Oswald porque vine de un hogar donde fue huérfano su madre lo abandonó, a los tres años se fue a vivir con otra pareja, esa pareja se divorció, y total que Lee Harvey Oswald, el asesino de Kennedy, vivió con seis matrimonios antes de cumplir diez años. Entonces la gente, los psicólogos dicen, debido a todos estos cambios de conducta que él tuvo y al medio ambiente en que vivió, él se convirtió en un asesino. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Es como decir que un homosexual nace y no se hace. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Estos son inventos de la filosofía humana. La Biblia nos da un cuadro totalmente diferente. Si tu padre fue el Muchorejas, y tu madre la prostituta de Santa Julia, y tus abuelos vienes de Alcapone, y, y eres descendiente y te criaste en Tepito y te enseñaron lo peor en la vida, tú no tienes por qué seguir siendo igual. Porque Cristo te ofrece cambiar. Cristo te ofrece otra dimensión para poder vivir. Y si tú quieres, pues, que así soy, porque así nací, así era mi padre, y por eso soy secote, y por eso no beso a mis hijos, porque mi padre fue así, o mi madre fue así, si tú quieres seguir perpetuando los pecados de tus padres, sigue siendo entonces un macho. Sigue siendo secote con tu familia. No cambies entonces. Pero Dios nos ofrece un cambio de vida cuando aceptamos a Jesucristo. Un día le pregunté a un señor, oye, tú, viene una hermana, viene tu esposa, le dijo a un hermano, y me dice que tú nunca abras a tus hijos, que nunca los besas, que ni siquiera a tu esposa. Es que así me crearon en el rancho. A Chihuahua. Digo, pues, usted no tiene por qué seguir siendo ranchero, le dije. Cristo te puede cambiar. Ahora tú tienes que reconocer eso, que Dios mío, me criaron así, Señor, pero no es normal que yo sea así, mi madre, mi esposa necesita cariño, mis hijos necesitan cariño, Padre, cámbiame, Dios mío, y cuando clamamos al cielo, somos transformados en nuevas criaturas, con metas diferentes, con un amor diferente, con una visión diferente, es lo que Dios hace a través de su gracia y misericordia. Pero tú tienes que en esta noche reconocerlo y arrepentirte de tus pecados de reconocer que está mal como estás viviendo y no aferrarte a creer que esa es la única vida que existe en esta vida Jafet sería engrandecido, dice la profecía no en territorio, sino intelectualmente, y Cam el hijo más joven sería siervo de los otros tal como la historia nos lo ha demostrado ahora, vayamos rápidamente a Génesis 10 para terminar y veamos que el capítulo 10 del Génesis, que es el documento histórico más importante en cuanto al origen de las naciones, y lo vamos a estudiar concientudamente, es un documento que lo escribió o lo registró Sem, Sem, el hijo mayor. Y él lo transmitió y lo guardó, y Moisés, que escribió los primeros cinco libros de la Biblia que se llaman el Pentateuco, Penta significa 5, es el que recopiló este material, pero principalmente el de Génesis capítulo 10. Existen en el capítulo 10 de la Biblia 70 nombres. 70 nombres en lo que se conoce la tabla de las naciones. 14 vienen de Jafet, 30 de CAM y 26 de SEM. El número 70 parece intrigante, cuando sabemos que no hay coincidencias, a la luz de la declaración de una canción que Moisés escribió. Veamos lo que dice en Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, versículos 7 y 8. Esta es una canción que Moisés escribió, y dice el versículo 7 y 8, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Esto es asombroso si nosotros lo comparamos con Génesis 46 y veamos cuántos fueron los judíos que salieron de la tierra de Canaán para habitar en Egipto. Génesis 46, versículo 27. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto dos personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto, fueron setenta. Asumiendo que fueron setenta las naciones originales de donde surgieron todas las naciones que actualmente se conocen, ¿verdad?, y reconociendo que Dios en su preconocimiento sabía que habría setenta naciones originales por eso les llama hijos de Israel, sobre qué base Dios en Deuteronomio 32 le daría a cada nación una herencia y sobre qué base establecería los límites de cada nación. ¿Ustedes creen que es un ejemplo rápido, coincidencia, que México haya perdido Texas y California cuando según la historia el general Santana nos vendió? No es coincidencia. Dios había establecido exactamente que México llegara hasta Tijuana y tuviera la frontera en Guatemala y que esos dos lugares les pertenecieran, ¿verdad?, a lo que ahorita conocemos como los gringos. Pero de acuerdo a la Biblia, Dios ha establecido la herencia de cada nación y los límites de cada nación. Ahora, basado en que vayamos a Hechos capítulo 17. ¡Qué grande eres, Señor! Bendito sea tu nombre. Eres maravilloso, Señor. Dice Hechos 17, versículo 24 al 26. Cuando Pablo está en Atenas predicándole a los filósofos griegos, en ese tiempo predominaba un, un filósofo llamado Zenón, Zenón, y tuvo dos ramas de filosofía, unos se llamaba los epicúreos y otros se llamaba los estoicos, y los epicúreos y los estoicos, unos creían en la razón pura y otros creían solamente en el placer. Y cuando Pablo lo invita a que comience a declamar, a, a, este, a predicar, a exponer, a declarar su filosofía, estas son las palabras que Pablo les dirige. El Dios que hizo el mundo, Hechos 17:24 24, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Detengámonos, dos enseñanzas. Número uno, nunca le digan a ningún edificio templo. Nunca, nunca, nunca. Ya si los no cristianos lo hacen, qué tragedia es que los cristianos digan, vamos al templo. Porque es un idioma, ¿verdad?, antibíblico. El templo somos nosotros las personas. Dice Efesios 2, que reunidos los cristianos, hacemos un templo en el Espíritu. Esto es un edificio nada más. Vamos a la congregación, o vamos al lugar de la reunión, o nunca, digamos, vamos al templo. Porque desde que se destruyó el templo en el año 70 después de Cristo... Y a Dios no volvió a levantar ningún templo. Ahora nosotros nos convertimos en el templo de Dios. En segundo lugar, nunca creamos que con nuestras manos podemos hacer una estatuita, un reloj o un algo a Dios. No hay nada que mis manos puedan hacer que yo le pueda decir, Padre, te ofrezco esta pulserita, te ofrezco esta ollita de barro, te ofrezco estas flores, te ofrezco aquello. No hay nada que le podamos ofrecer a Dios después de que arrestó Cristo. Lo único que le podemos ofrecer a Dios son sacrificios vivos. Romanos 12.1 Mi pureza sexual. Romanos 12.1 Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Lo único que ahora le agrada a Dios es mi santidad. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, dice la Biblia en tercer lugar dice el versículo 26 que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra no sobre la luna, no sobre Marte no sobre Mercurio nunca el hombre realizará su sueño su utopía, su ilusión de tener luna de miel en la luna a mí me parece tan absurdo cuando no se puede comparar con Cancún imagínate nada más luna de miel en Marte o en la luna ¿no? ¿Quién chale? <risa> Como dicen los jóvenes, ¿verdad? Vean ustedes que hace dos mil años que se escribió esto, la Biblia declara que tanto los jafetitas, o sea, los blancos, los amarillos y los negros, tenemos la misma sangre. Tenemos la misma sangre, pH negativo, RH positivo, sangre universal, pero es sangre humana. Dile a tu maestro de universidad o de secundario o de preparatoria, si él cree que venimos de chita y que te enseña que somos la teoría de la evolución, que cuando él necesita una transfusión de sangre, le pidan un gorila para que le transmitan la sangre. <risa> Esto demuestra claramente, ¿verdad?, que no hay ningún tipo subhumano. Y además, otra equivocación es decir, la raza negra, la raza amarilla, la raza blanca, somos una sola raza dividida en tres tipos diferentes pero somos la misma raza somos seres humanos totalmente diferentes de los animales no venimos de los animales fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y solo Dios puede determinar verdaderamente qué es lo que nosotros necesitamos para poder agradarle ahora este es el versículo que nos interesa el versículo 26 Dios establece que habitemos en este mundo y Dios pone una composición perfecta química de oxígeno, hidrógeno y gases para que esto que respiro sea exactamente lo que necesitan mis alveolos pulmonares, mi corazón late, mi sangre, este oxígeno no está en la luna ni saliendo de la estratosfera. Dios pone el sol, Dios pone las manzanas, me como una manzana y es exactamente lo que las frutas tienen lo que me da este, los antioxidantes contra los radicales libres de mi cuerpo y todo absolutamente está interrelacionado y Dios nos preparó este mundo a diferencia de todo el, planeta, el sistema planetario que no hay vida, ni agua ni árboles, ni palmeras y queremos ir allá, y ¿saben por qué queremos ir allá? todo es con fines bélicos nada de que para poner ahí un spa. todo es para tratar de que el primero que llegue allá domine el mundo entero y si Dios nos diera oportunidad que Él viniera, el mundo acabaría así, en una guerra cósmica. Porque dice la Biblia, ha, ha, ha hecho a los hombres para que habiten la paz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios ha con anticipación determinado el orden de los tiempos, en el momento exacto, Cristo, dice Gálatas 4, nace de una mujer. En el tiempo en que Roma estaba gobernando el mundo. Cristo no nació un año antes, dos horas después, todo es cronometrado cronológicamente con una exactitud y la sabiduría de Dios. El día de tu muerte, el día de mi nacimiento, el día de todo lo que pasa, todo está cronometrado y está prefijado por Dios y dice la Biblia y los límites de su habitación ahora en el versículo 27 para terminar la Biblia dice que la relación que una nación tenga en su prosperidad la forma como Dios bendice a una nación y lo que determina el tiempo que un imperio dura es la forma como los habitantes de esa nación, buscan a Dios. Para que busquen a Dios. Todo lo que dice anteriormente, la prefijación de los tiempos, de los límites de nuestra habitación, la sangre que nos puso, todo en la vida es armando, me dice Dios, toda la familia que te di, todo en tú te encuentras, tiene una razón, búscame y vivirá tu alma para que lo busquemos las naciones que se han ensoberbecido, como los imperios mundiales los sumerios, los egipcios los asirios los babilonios, los medospersas, los griegos, los romanos son imperios como Nabucodonosor, mi poder, mi reino, la fuerza y todo, los Césares que se, que se convirtieron en dioses, Hitler que se creía Dios, que iba a durar el Tercer Reich mil años, Saddam Hussein y todos los dictadores, toda esa soberbia hace que Dios los aplaste. El imperio soviético que comenzaron durante casi 50 años a proclamar el comunismo, la, que no hay Dios, el ateísmo, y lo transmitieron y lo aportaron a Occidente, etcétera, etcétera, Dios los aplastó y desapareció por completo. Dios juzga a las naciones, juzga a las familias y juzga tu vida. Si desperdicias tu vida creyendo que hay otra razón para vivir, la razón por la cual tú tienes vida en esta noche, y yo también, es que Dios quiere que lo busques. y me encontrarás porque me buscarás con todo tu corazón y con toda tu alma, dice el Señor. La búsqueda de la nación a Dios, la búsqueda de la familia y la búsqueda individual tuya, hará cambiar tu destino, porque es el propósito por el cual nacimos. No nacimos para hacernos ricos, para hacer dinero, para ser presidente de la Godri Shuskadi, para llegar a ser diputado, todo está bien, pero no es la prioridad ni la meta principal de mi vida y tampoco debe ser la tuya está bien que quieras una carrera y hay que ser ambiciosos llegar a todo pero con el propósito de que al llegar ahí arriba a donde Dios nos quiere poner ahí nos acordemos y desde ahí le gritemos a la gente a Dios y a la gloria Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra te damos gracias Señor porque fuera de la Biblia el ser humano está en tinieblas totales sin saber de dónde viene, quién es, a dónde va. Te damos gracias, Padre, porque solamente la Biblia nos revela la verdad, y por eso es el libro más atacado, más criticado, más controvertido. Porque es el único volumen de literatura que existe en la humanidad que contiene verdades absolutas, que nos revela que somos criaturas tuyas, creadas a tu imagen y semejanza, con un propósito para vivir. Para que no pasemos la vida como los animalitos, nada más trabajando, comiendo y durmiendo, sin tener tiempo para conocerte, sin tener tiempo para disfrutar lo que tú nos has dado, sin tener tiempo para reconocer que no solo de pan debemos de vivir más de toda palabra que sale de tu boca te damos gracias por haber enviado a Jesucristo hace dos mil años a este mundo a tu Hijo amado para que en una cruz abriera sus manos derramara su sangre y a través de esa muerte la Biblia dice que tú nos ofrecías el perdón de nuestros pecados para que en esta noche cualquiera que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque de tal manera Dios te ama dice la Biblia que siendo aún pecador Cristo murió por ti en la cruz el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él Dios en esta noche te ofrece este perdón y solo tú tienes que abrir tu corazón reconocer que Él te puede cambiar Él es el único que te puede perdonar todo lo que has hecho y no importa si tus pecados en esta noche fueran como el carbón tú puedes decirme en esta noche es que usted no sabe lo que yo he hecho en mi vida no importa que hayas matado 20 personas abortado 5 veces la Biblia dice en la sangre de Cristo hay perdón esto se llama gracia y es algo que el ser humano no conocía. Y por eso vives lleno de culpa con una conciencia que te atormenta cuando Jesús ha dado su vida por ti en una cruz. En esta noche ábrele tu vida ahí en tu lugar donde estás y dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, he pecado contra ti. He vivido, Señor, como los animalitos del campo, solo para comer, trabajar y dormir y no te conozco Señor te quiero conocer profundamente en mi corazón me arrepiento de mis pecados creo que en la cruz tu Hijo pagó en mi lugar con su sangre creo que a los tres días resucitó de entre los muertos y a ti Jesús te pido en este instante que entres a mi corazón te recibo como mi Dios y mi Salvador personal doy las gracias por tu perdón y porque salgo en esta noche con esa paz que andaba buscando en otros lados por no saber que en ti se encuentra la vida eterna gracias te doy y te bendigo con todo mi corazón en el nombre de Jesús